0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir
1: e para pensar. Sou a Teresa Firmino, editora de Ciência do Público. Temos connosco hoje João Vila Lobos, consultor especializado em comunicação institucional e de crise, assessor de imprensa, tem um segundo nível de Reiki e, como ele diz numa pequena biografia no livro que acaba de publicar, continua, no entanto, sem qualquer remorso ou sentimento de culpa, a apreciar combinações como a de uma chanfana, a aguardente velha e cigarrilha e lheus. Uh, temos também David Marçal, bioquímico, divulgador de ciência, que tem procurado desmistificar as pseudociências. Uh, o livro que nos traz aqui é precisamente um livro de João Vila-Lobos, uh, Terapias, Energias e Algumas Fantasias. Uh, como ele próprio explica logo no início, este livro... Vai-se dedicar mais às terapias alternativas que recorrem só à canalização de energias, ou seja, não há nem agulhas nem frasquinhos. Uh, comecemos por pôr os pontos nos is. João, este é um livro sobre ciência ou pseudociência?
2: Este livro não é nem sobre uma coisa nem outra. Ele partiu de uma vontade de entender o que é que movia Atualmente, os praticantes desse tipo de terapias, portanto, apenas as terapias que recorrem, segundo a, a linguagem dos próprios, à canalização de energia. E, por outro lado, de fazer também um contexto histórico que desse a entender de onde é que começaram uh, este tipo de
1: práticas. David, pratique o leste?
0: O livro, de facto, faz uma. dá uma perspectiva e um enquadramento histórico e cultural sobre, sobre este imaginário, vamos chamar-lhe assim, que rodeia as terapias alternativas dentro do contexto desta grande mistura que é o movimento no Nova Era portanto, uma certa mistura da espiritualidade com a ciência, que é uma combinação que não resulta muito bem. São coisas que podem coexistir numa pessoa, mas que não se misturam bem num, num determinado conceito.
1: O João, no título, precisamente diz algumas fantasias, perguntava-lhe que fantasias são essas. O que é que quer dizer com isso exatamente, que se nos podia explicar um pouco?
2: Vejamos, é-me difícil, embora tenha experimentado várias delas das terapias que são descritas no livro, não experimentei outras e é-me difícil levar a sério uma série de outras ainda e sem querer de todo prejudicar a atividade de alguns dos exemplos mencionados, mas temos logo no início do livro a descrição da cabeleireira holística segundo a qual os cabelos falam conosco e portanto temos que aprender a ouvir os cabelos e é no alinhamento espiritual, chamemos-lhe assim entre nós e os cabelos que encontraremos penso eu, o, o corte ideal portanto, confesso, não experimentei portanto estou a fazer um julgamento perfeitamente despido do, do critério da experiência mas incluiria isso dentro do grupo das fantasias, embora haja também uh, outras mencionadas, como por 35 euros aprendermos a falar com os anjos no
1: workshop em Barcelos. Ou... Mas voltando ainda um pouco atrás, o, portanto, fez um contexto histórico, mas o que pretendia com este livro?
2: O que eu pretendia com o contexto histórico foi uh, dar a perceber como a linguagem da que o David chamou, uh, e corretamente de forma mais abrangente, a nova era, na verdade, uma versão bimbi daquilo que era a base esotérica, para ir, não irmos muito mais atrás de no século XIX, quando surgiu a teosofia, quando se vulgarizou o espiritismo, e que depois foi declinando, até chegarmos do ponto de vista da linguagem e, do, e dos livros escritos a propósito, e das práticas e workshops a propósito, a uma pressão cada vez mais instantânea, cada vez mais pronta a comer, daquilo que há 200 anos, ou 200 e tal anos, era... Eu não diria, para não ofender o David, mais científico, porque não era, uh, mas, uh, mas era certamente do ponto de vista intelectual, com outro tipo de preparação e fundamento. Eu tive um bisavô que era juiz e, ao mesmo tempo, espírito. Isto na altura, mesmo em Portugal, a crença na imortalidade da alma e na possibilidade de comunicação com os mortos, etc., foi algo que foi muito mais vulgar do que se crê, mesmo entre profissões ou atividades tidas como, vamos lá ver, sensatas.
1: E o João enquadra sem -se que. em relação ao Reiki, precisamente o que eu prometi no início, que nos explicaria. Sim,
2: a minha experiência com o Reiki nasceu em 2003. Eu, na altura, tinha uma vida profissionalmente muito estressante, mais ainda do que agora, por incrível que pareça. E recorri e tive, do ponto de vista do relaxamento e do combate ao stress, efeitos que considero bastante positivos. Não sou praticante periodicamente ainda recorro a consultas de terapeutas dessa medicina complementar, que, de facto, para mim têm efeitos benéficos, mas falo de acordo com a minha experiência individual apenas.
1: Sim, tendo nós, no início, ponto, de certa maneira, os pontos nos is, dizendo que não é ciência nem pseudociência, podemos então encarar isso como, como fazer uma massagem ou como que terá um efeito de, de relaxamento Sim. ou de baixar a ansiedade ou desse tipo de...
2: Sim, eu diria, depois passava a bola, a bola ao David, se vá dizendo, ou seja, porquê? Porque aquela linguagem que eu falava, e compreendo muito bem o ponto do, o ponto da David, a linguagem que eu falava há bocado da novela em geral, e agora não estou especificamente ao REC, mas tem vindo a aproximar-se cada vez mais através da utilização de vários termos, como quântico, como, é. Bom, é, o biomagnetismo, conceitos que se pretende ou que, penso eu, pretenderão ser cada vez mais para envelopar uma série de práticas das terapias complementares como sendo uh, perto do científico. E aí o David explicará melhor do que eu porque é que não são, não é?
1: David, apanhas esta bola?
0: Apanho, realmente não são e realmente essa é a grande parte do problema. É, hoje em dia a ciência realmente tem grande credibilidade e hoje em dia estas práticas que se dirigem à espiritualidade elas próprias acham que a espiritualidade não chega e então procuram-se imbuir de uma certa validação científica de uma certa fundamentação científica que não tem é preciso dizer isto com sempre, não tem nenhuma e é este que é, que é o problema é um bocadinho aproveitar ter consciência da grande credibilidade e da grande importância que tem a ciência hoje em dia na nossa sociedade, por bons motivos. Nós vivemos mais e melhor por causa da ciência. E então estas práticas místicas, que no fundo isto é um novo, velho pensamento. Portanto, até ao século XV não houve outra coisa a não ser pensamento não-científico. Nós já não conseguimos imaginar como é que nós pensávamos, como é que as pessoas pensavam antes da Revolução Científica, tão avassaladora que foi uh, no Ocidente, na Europa principalmente, Uh, no fundo o advento da ciência. E há uma coisa muito curiosa que é, de facto, ao longo do século XX há uma reabilitação e uma recuperação desse pensamento não-científico, um século extraordinário para a ciência, é o século XX, e esse pensamento não-científico é recuperado e, de alguma forma, há uma tentativa de mostrar com a ciência, que é o, digamos, o movimento nova era. E isso é, é enganador, porque, de facto, uma coisa seria dizer, estas terapias, eu não discuto que elas façam as pessoas sentirem-se bem. O João faz uma terapia de reiki e sente-se bem. Eu vou andar de bicicleta e sinto-me bem ou vou beber umas cervejas com os amigos e sinto-me bem. Agora, não lhe vou chamar, não, não vou dizer que isto é uma cicloterapia ou uma begecoterapia, não é? Portanto, isto não é uma terapia. De facto, há coisas que nós fazemos que nos fazem sentir bem, isso não, não significa necessariamente que haja provas científicas de uma grande eficácia clínica para tratar uh, certas condições médicas, que no fundo é o que muitas destas terapias alegam. Portanto, o que acontece é que estas terapias procuram falsificar o conhecimento científico, procuram mesmo alegar que há uh, ensaios clínicos que mostram que elas, que elas têm eficácia no tratamento de certos problemas de saúde. Só que isso não é verdade. E se fosse, não havia razão para que a própria medicina não, não as adotasse. Até poderia acontecer que elas tivessem alguma eficácia. Não... À partida, podemos ter a mente aberta e, e, de facto, avaliar a eficácia. Mas depois também temos que ter o máximo ceticismo e olhar para os resultados com rigor mas seria surpreendente que elas tivessem, tendo em conta que elas partem todas de bases não científicas. Aliás, elas são uma grande misturada. Aliás, o João descreve essa mistura no livro de uma forma muito interessante. Por exemplo, discuta a origem da palavra holístico, explica-nos como é que o chakra nos chegou aqui à nossa, a ideia dos chakras, do prana, toda uma série de palavras que muita gente utiliza como sinónimos de uma certa sofisticação dessas terapias como uma linguagem acessível aos, aos iniciados. Todas elas têm uma história e, de facto, eu diria que basta quase conhecer essa história para perceber como é uma mistura absolutamente casuística, quase casual, que leva, no fundo, a este, a este ecossistema de ideias que sustenta as terapias alternativas hoje em dia.
1: João,
2: queres tu... Uh... Há um ponto onde, se calhar, eu e o David estamos afastados aí. Penso que o David vê o caminho levado pela ciência do ponto de vista do pensamento como uma evolução ao prescindir uh, de um outro tipo de abordagem e eu não vejo, ou seja... Eu, aliás, sou muito crítico da especialização do ensino, sou muito crítico dos argumentos que dizem que vamos focar o ensino naquilo que são as expectativas do mercado de trabalho e sou muito crítico também do prescindirmos de um tipo de pensamento, chamemos-lhe humanista, para valorizar sobremazia uh, aquilo que penso que é... <risos> o pensamento dito científico. Do segundo ponto, hum, as pessoas vão à procura para este tipo de terapias de minorar uma dor, seja ela física ou mental, e essa minoração da dor e esse processo de empatia que procuram é algo que estas terapias, de facto, pelas pessoas com quem eu falei, muito mais tendencialmente oferecem do que oferece neste momento um sistema nacional de saúde arrebentar pelas costuras. E isso também tem que ser tido em consideração, quanto mais não seja, para humanizarmos mais a medicina. Só pena das pessoas se aproximarem cada vez mais de um outro tipo de oferta de cuidados que, que oferece isso.
1: E será um pouco por causa disso que há este ressurgimento do pensamento não científico ou as causas são muito mais profundas e diversas?
0: Eu, em relação a esta questão da humanização da medicina, estou de acordo. Eu acho que isso é talvez a única coisa que a medicina, baseada na ciência, poderia ir buscar às terapias alternativas. É esta ideia do acolhimento, esta ideia da atenção. De facto, nós podemos ir hoje a um hospital com um problema qualquer de saúde, ser lá com uma grande probabilidade corretamente diagnosticados e corretamente tratados, no ponto de vista clínico, mas ser absolutamente maltratados do ponto de vista humano eu penso que isso é um aspecto a terem atenção também acrescento que isso é algo que as terapias alternativas exploram que é esta ideia do médico que não vê o doente isso não é necessariamente verdade ou seja, é, é também um bocadinho exagerado também queria comentar outra coisa que é a questão da um, o que é que se ultrapassou com o pensamento científico o pensamento científico o que valoriza acima de tudo é a observação e a experiência uh, e a ciência é, é, é humanista a ciência é uma humanidade no, no sentido em que ela é feita e dirigida ao homem Portanto, eu penso que a questão uh, é mais a questão da observação e da experiência. E não é uma questão de deitar nada fora. Obviamente que uh, há outras dimensões na vida, na cultura, no conhecimento, que não são científicas e também são úteis. Mas a ciência não é o que se queira. A ciência é um processo muito específico de obter conhecimento, que conseguiu resultados extraordinários e que é a nossa melhor maneira, há quem diga, até, até podemos dizer, é, é, é a maneira que temos, no fundo, de conhecer o universo, de conhecer o universo para além uh, dos nossos uh, enviesamentos de perceção e de conhecer também o homem, a anatomia e de avaliar, uh, digamos, a eficácia dos tratamentos, já que estamos a falar de medicina. Obviamente que não é a única coisa que interessa no mundo, mas é uma coisa específica, não há. Uh, há verdades e mentiras, há, há, há coisas que estão corretas e outras que não estão corretas, a Terra é esférica, não é plana, portanto, uh, no fundo a questão são as provas e, e quando este, o problema quando estas terapias alternativas, em vez de alegarem que funcionam numa espécie de, de acordo com uma espécie de pensamento mágico, uh, alegam terem provas científicas, isso aí já é, no fundo, uma fraude. Agora, se quiserem dizer, tudo bem, nós não temos provas de que funcionamos, mas somos muito acolhedores, amigos e simpáticos. Pode ser, isso admitimos.
1: Eu penso que o João há bocado quis dizer, se bem interpretei, é não pondo em causa a questão das provas científicas, que é uma outra forma, há outras maneiras de olhar para o mundo. Sim, é, para começar... Agora, para... não lhe podemos é chamar ciência, não, não é?
2: O David, portanto, quando falou de como é que a ciência surge contra determinadas atitudes baseadas na autoridade, inclusive a própria autoridade da Igreja, uhum. mas temos que pensar também que é, para quem acredita na alma ou no Espírito, okay, essa alma não é cientificável. Pronto. O que existe, e o que está no fundo aqui, também é, é em debate e que é mais ou menos abordado no livro... Mas,
0: mas o problema é quando se tenta cientificá-la. Pronto,
2: o que eu ia dizer é que do ponto de vista dos critérios de David, que são e bem os critérios científicos a observação e a experiência a quem com determinadas práticas diga que observa por exemplo aqueles que fazem a chamada leitura da aura ou outros que têm determinadas experiências ao nível da meditação e que dizem através de determinados processos observar uma manifestação desse digamos desse espírito ou alma e ao mesmo tempo experimentar algo associado a essa observação e portanto o que não há obviamente independentemente dos testemunhos e como o David também disse, são estudos científicos, quer dizer, já nem digo estudos cientificamente uh, balizados, não, não há estudos, ponto final, uh, sobre sobre isso. Embora, em alguns casos, na apresentação do livro mencionei o caso do Maitea Ricard, que é budista, deixou de ser cientista, para acompanhar o Dalai Lama em, há vários anos, uh, em Dharamsala, e que está ligado a estudos que estão a ser feitos recorrendo a mãos budistas para verificar o efeito da meditação, precisamente a vários níveis, do ponto de vista biológico e, e neuronal. Eu, não, não, ao contrário da não tenho o mínimo de conhecimentos, nem pretendo ter para avaliar se esses estudos que estão a ser feitos são ou não são. Uh, cientificamente válidos mas é um caminho que está aqui a ser feito e eu penso que é esse caminho que irritou David e pessoas como o David que é o caminho de aproximação entre lá está um universo e outro universo
0: é um caminho de falsificação é um caminho de falsificação da ciência <risos> porque, porque a questão é assim ó, obviamente que a ciência se baseia na observação e na experiência e no raciocínio lógico mas não é observar de qualquer maneira é observar de uma determinada forma com um determinado método e têm determinados princípios, nomeadamente a transparência e a reprodutibilidade. E há realmente muita investigação em parafenómenos, em parapsicologia, em, em fenómenos paranormais eh, feitos ao longo de décadas que nunca produziram resultados eh, convincentes que pudessem ser aceitos eh, pela comunidade científica, pela jornalidade da comunidade científica. Eh, não há uma ciência alternativa, não é? Portanto, Ou há provas que, de facto... Eh, Conseguem ser confirmadas e, no fundo, esses resultados e, e os modelos a, eles associados acabam por entrar no, no corpo do conhecimento científico.
2: Às vezes demora é. bastante tempo, não é? Pensamos no caso da relatividade de Einstein, não, não era na altura confirmada. Sim, mas isso aí demorou bastante a. É? A ciência também foi ficando um bocado confusa. tudo não, aquilo uma que coisa tem a ver é a com, ciência... com o quântico e não, não, com são tudo isso.
0: Mas, mas uma coisa bem. é a ciência, de facto, poder ter momentos de dúvidas em certos momentos e ter algumas controvérsias provérsias científicas legítimas mas isso não significa que tudo tu esteja nesse pé o exemplo que já dei a terra não é plana, não, não vamos encontrar uma ciência que mostre que afinal a terra é plana
1: uh, queria voltar ao livro uh, do João o João procurou ouvir digamos que um pouco o que temos estado aqui a falar ouvir as chamadas duas partes como se diz no jornalismo porque foi ouvir terapeutas de Reiki mas também ouviu cientistas no caso precisamente David Marçal e Carlos Fiolhais que dizem que o, o que o que temos falado, que não existe fundamentação científica para muitas das alegações. E o próprio João acaba por dizer, por exemplo, a falar aqui da utilização abusiva da palavra quântica. Sim,
2: é... o, a participação do David e do Carlos Filhares surge num capítulo específico e, portanto, é determinante o contraponto que fazem, precisamente num capítulo que tem a ver com o um estudo feito no hospital por terapeutas de Reiki sobre o efeito do Reiki no tratamento pós-terapêutico. E, portanto, aí, obviamente, uma vez que é apresentado um estudo, de um lado é feita uma análise sobre esse estudo. Contra mim falo dizendo que no, no, nos restantes capítulos sou menos, faço menos esse contraponto e, portanto, falo com os terapeutas, mas não falo, por exemplo, caso a casa, ou capítulo a capítulo, com os críticos dessas referidas terapias. A palavra mesmo... quântica tem sido, quanto a mim,. Abusada. Abusada e abusada. E,
1: e também é que, certa altura, diz: e se estas terapias funcionam como efeito placebo ou se têm um efeito terapêutico, não lhe compete julgar. Ou seja, deixa-nos essa porta aberta uh, para o que temos falado aqui.
2: Sim, eu, eu tamo, uh, vamos ver. Há, nesta área, como em todas as áreas, charlatões e, e práticas que podem ter, inclusive, efeitos perniciosos em muitas pessoas, não é? E depois há toda uma série de genitalismo do outro lado, ou seja, de pessoas que, pelo próprio processo, que é o da multiplicação dos praticantes nestas áreas, que funciona como alguém que, passados dois workshops de um dia ou dois dias, por sua vez vai, ele próprio, ser formador e terapeuta para outras pessoas que vão, por sua vez, também fazer os dois workshops, para, por sua vez, também serem terapeuta. Portanto, este processo de multiplicação com, diria, intensidade de horas discutível de práticas e de conhecimento chamemos-lhe esotéricos, espirituais ou o que seja depois também leva a que existam muitos praticantes que o fazem por razões meramente comerciais e porque este é, de facto, neste momento um nicho de mercado que está em crescimento e acho que isso também tem que ser apontado até porque muito dele funciona em termos de mercado paralelo
1: E terminávamos com uma provocação Regressando ao livro, ao título do livro. Uh, se o recentrarmos para lá do contexto histórico, para lá de, da explicação, de, da utilização abusiva uh, de uma série de palavras da ciência, da física, para darem credibilidade a certas áreas das terapias alternativas, se o recentrarmos à luz da ciência, então não lhe deveríamos chamar terapias, energias e só fantasias?
2: Eu não sei, o, o António Araújo, que é quem deve muito para este trabalho ter saído, diretor editorial da Fundação, queria tirar-o algumas uh, e queria-lhe chamar Terapias, Energias e depois, ponto e vírgula, Fantasias. Eu percebi que a intenção dele era reforçar o peso das fantasias no título do livro. Ora, eu não acho que as fantasias sejam o principal uh, tema do livro. Acho que o, o principal tema do livro é esse enquadramento e Criar, por um lado, a consciência para as pessoas de que há, eh, há o bom e o mau, há o válido e o inválido, e há todo um contexto que as pessoas devem conhecer para depois poderem validar, ou escolher melhor, ou validar aquilo que experienciam.
1: Não sei se o David...
0: Sim, eu posso só acrescentar muito rapidamente uh, o problema é que, com as fantasias é, não, não há mal nenhum de haver uma, das pessoas terem uma dimensão espiritual aliás, o, o padre que propôs o modelo do Big Bang era um padre, tinha uma dimensão espiritual o Luís Archer, o pai da genética um, um dos precursores da genética em Portugal também era um, um jesuíta o problema é se tentamos dizer que a nossa espiritualidade tem um fundamento científico e este é que é o problema
1: Obrigado então aos dois, Obrigado. João e David. Obrigado. Com tempo e alma.